0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是真文化出版社所出版的《加密货币的政治与经济》。在我们现场的呢，是蓝韬亚洲的总裁。黄奇源黄总裁也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢，一起来收看直播。好，首先呢，其实我们对于每一本书哦，我们都想说，哎、欸，你如果想要推荐这本书的话，你要跟你的朋友用一句话来推荐的时候，你会怎么样用一句话来推荐这本书？这本书
0: 啊，我给大家看到它的这个标题啊，叫做《加密货币的》。政治与经济啊，这个是很特别的，一般都在讲加密技术的细节。如果我要讲这个书的话，这个特色的话，其实啊，它有一个特色啊，它反映在这本书的这个英文的这个 title 里面，叫 How Digital Money c o u l Transform Finance Cryptocurrency， 就是数位货币如何改变金融。所以如果要用一句话来形容的话，就是加密货币啊，或者是数位这个加密货币如何改变了未来金融科技或数位金融的一个新视野。嗯。
1: 有趣，其实它的英文标题强调的其实是金融被加密货币改变了，但是中文标题告诉大家说，金融既然改变了，政治与经济都改变了，这其实就是关键。是。
0: 这个这个其实啊，也也是这本书好的地方啊，因为台湾呢，一般的这个很多的这个金融的书啊，太偏重于细节啊，有的时候讲到加密货币啊，你就觉得说啊，一定是区块链，一定是年轻人。那另外的话呢，又在讲说，哎呀，我要怎么操作这个比特币啦，或者怎样这个以太坊啊、以太币啊这样来赚钱。但是很少呢，有一个比较宏观的视野。那这本书的话呢，其实把它拉到一个宏观的视野，而这正是现在不管是台湾或者是全世界正在发生的很多的事情，都是非常的前瞻、非常的宏观。非常的世界相连。那这本书呢？它的标题、啊、以及它的内容，在一本小小的、大概不到两百页，它大概一百九十三页的书里面的，很清楚的给各位呃观众朋友了解加密货币以及政治、金融以及经济
1: 彼此之间的一个关联性。对，其实这本书很薄，是我看的书当中超级薄的一本呢、啊。但是呃，我必须说它，嗯、呃，它的呃含金量很高，所以我们。没办法用很快速的方式阅读它，不是难读，其实很好读。但是呢，你要必须不断地停下来思考它，然后我们才可能往前进，因为要吸纳这么多的这一些知识啊，这一些尝试，其实是件不容易的事情。好，那么能够把这么一个加密货币的历史，不管是比特币、以太坊，或者是当时很风行的 ICO 啦，还有稳定币、脸书币，能够集合在一本书，这本书的作者他凭什么？
0: 嗯，这个作者的话呢，我跟他讲，他是这个欧美啊很有名的一个杂志啊，叫《Wire Magazine》，Wire 有人翻译成连线啊，呃，《Wire Magazine》在《Wire Magazine》如果台湾跟他讲最相近的 magazine 的，我想的话应该是数位时代《Business Next》，啊，在城邦集团出版的，那他是这个一个新经济的，专门讲新经济的趋势。那这个作者呢不是一般人，他是这个《Wire Magazine》的资深主编，所以你你可以把他想象，这个就像是《商业周刊》或者是《经周刊》的一个资深主编啊，所在写的这一个一一本书。所以呢，这里面有几个特色：第一个呢，他非常能够啊掌握啊这个全世界的这个脉动跟趋势啊；第二个，他跟这个呃主持人一样啊，就是口齿非常的清晰，他能够化繁为简啊，能够在很大的这个这个这个很短的时间里面把很复杂的东西呢讲得很清楚。那第三个呢，他这个里面呢既有这个。宏观啊，也有微观啊，所以他这里面他讲了一些大趋势。但这本书的一个 beauty 啊，它美的地方是它后面呢、啊，这个有一个名词解释啊，所以他把一些重要的名词啊，包括什么叫做去中心化自治组织 DAO， DA <O> 去中心化金融 DeFi，DeFi 这些呢都有解释。所以你你的如果如果要看的时候啊，这个有有的人你看完一个大的东西的时候啊，这个你你不了解整个的概念，你回去再看一下名词解释。坦白说这本书啊，不是最新出的，它在去年十一月的时候就出。<对>那我在。这个唐湘龙的节目上也有介绍，但是我最近啊，又把这个书啊，因为要上您的节目，我又再看了一遍的时候啊，我又有一些新的领会啊，这个事实上是很难得的。为什么？因为在最近几个月的时间里面啊，包括这个 DeFi 去中心化金融，包括 DAO 啊，这个去中心化自治组织啊，织变成非常非常重要的这个题目。那我发现了这一本书里面都提到那这个是我在四个月前啊，第一次看，五个月前第一次看的时候啊，没有领会到的。所以我说这个是很难得的原因
1: 。好。所以我们就来进入这本书里头的内容啊。当然他，它嗯，要讲加密货币，一定要从比特币开始说起。但是你会发现，所有在讲比特币的这些相关的书籍呢，他们其实都一定会先提到一个社群。其实它先是从一个我觉得近乎是无政府主义者所组成的一个论坛也好，或者是交流的一个中心，叫做密码庞克开始。从密码朋克，我们来了解比特币催生的背后，其实是有政治理念的。是、啊、这个比比特币呢
0: ，当然这个政治理念啊，它很重要的一个理念呢、啊。当当然它并不是像现在哦，极权主义、民主或什么，它其实很重要的一个概念。在最近呢也发生叫做什么？叫去中心化。嗯。所以呢，这个今天那个区块链或什么的，就是就是去中心化。如果我们在我们在如果来看网络时代的话，有所谓的 We 0, Web 1.0 Web 2.0 现在叫 Web 3.0 或者更简短的讲法就是 Web 3 Web 3就是去中心化，就是没有一个庞大的平台。Web 2.0 的时候，我们这个整个世界是一些非常庞大。大的平台，比如说是脸书、呃 Google Amazon, 呃、Amazon、呃腾讯啊，这个百度这些的大平台，啊，它有着某种垄断的利地位。但是在这个新的经济的时代来临的时候呢，其实是去中心化，而去中心化的连接就是区块链。区块链以不同的形式。比特币呢是最常被大家讲到的，不过未来呢可能会超越比特币，而且更重要的叫以太坊 （Ethereum）。那所以现在大家看到了很多的新的去中心化金融都是用以太坊。所以这个中，所以大家要看到的时候，不要被“币”这个字迷惑。你要最要记得这个重点呢，是去中心化。我在两个礼拜前在《联合报》有写一篇社论，各位可以去看一下，叫“去中心化成为未来新趋势”。去中心化成为未来新趋势，这个是非常重要的趋势。从某个角度来讲，您讲到政治，随着政治不是说有一个超级的政党，美国或者是普丁，而是说未来的话，大家把权力交回到自己的手上，那 enable 让他们有这个能力的力量是区块链。体现
1: 在加密货币各种形式的加密货币上面。其实呢，这里面的政治就像刚刚黄总裁讲的，它不是代表说什么政党或什么样子的一些这种政治理念或者体制。刚刚好相反，他是不相信任何政党，不相信任何政府，不相信任何政治体制，因为都不相信，所以你们不需要来帮我们来决定我们要做什么，我们大家自己来决定我自己要做什么，所以这就所谓的去中心化。当然技术上面了、啊，因为区块链的这一个嗯中本聪呢，他提出来的这个白皮书呢，使得。这一个概念得以形成，但这也就是所有的加密货币最核心的基础，叫做去中心化。但是比特币啊、哦，发展到今天为止，我们等一下会进入以太坊，因为刚刚其实总裁提到了说，首先更值得注意的是以太坊啊、哦。那么比特币就是单纯的一个，我愿意投资多少钱，然后你愿意投资多少钱，然后呢，我们彼此可以交易买卖，然后交易买卖这一样一。一连串的密码，好对不对？好，那么它当然就开始发展出各式各样的一些概念。可是，比特币如果我们真的要把它当成一个货币，要取代其他的货币，它现在有几个核心问题始终没有办法解决。最大的核心问题就是它的交易速度真的太慢，到目前为止似乎没有办法有解决方案。这是它的问题。那我们接下来就来谈以太坊。以太坊的出现，为什么总裁认为可能要比比特币在未来的影响力更大？
0: 因为这个以太坊的话，可能牵涉到它的这个技术加，这个设计啊这一方面的这个架构。那目前呢，就是说很多新的这个金融交易的平台啊，它都是以这个呃这个这个以太坊这边来做的，所以它更能够成为一个 ecosystem， 它更能成为一个小的生态系。比如说，从某个角度来讲，加加密这个如果比特币的话，你假如说是 B to C 的话，以太坊有更多呃 B to B 的形式，所以你看到今天的一些呃数位货币的交易所，比如说 Coinbase 啊等等，它都是以以太坊作为一个这个这个这个基础，那这里面呢，就是我我要跟大家讲的，为什么以太坊做得到，而比特币做不到？呃，这个呢，我这以以太坊的话呢，其实呢，当当然这个它这跟它的这个设计各个方面呢这个有关啊，所以这个其实是有些技术的这个理论在里面。但是呢，我们所看到的就是有未来越来越多的，刚才我们讲到去中心化金融 ，DeFi，D-E-F-I，DeFi De、嗯、是两个英文字。d e c e n t r a l i z e 就去中心化就 finance 啊金融去中心化金融，简称叫 DEFI， 非常重要的词，各位一定要记下来。那这个呢，里面现在 DEFI 所有的很多的设计呢，大家是靠都设计的这些的平台，这些交易的机制，都是以这个为基础的。那我们跟不上时代呢？我跟这个，我刚,刚今天来的这个路上啊，我在这个车子上里面看了，我就呃、啊、这个今天的《工商时报》啊，就是《工商时报》的社论啊，我给大家看，今天《工商时报》的社论的标题叫《新形态金融营运模式的规管与艰机遇》啊。这里面讲的非常清楚的，我引引述这个曾任金管会主委的这个立委曾明忠表示，他说美国已经在严纳监严纳管虚拟货币，但台湾却仍未决定、呃、主管机关。那金管会主委的这个回应的话是说，对,对于新兴事务监理机关不会跑到最前面，一定是观察后再决定最适合的模式啊。所以这个这些东西都说明了，
1: 现在我们现在所讲的不是天方夜谭，我们要要稍微休息一下，<且>马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是蓝韬亚洲总裁黄启元黄总裁非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么今天要为大家介绍的呢是真文化出版社所出版的《加密货币的政治与经济》。如果我们真心想要了解加密货币的话，我觉得这是一本非常值得推荐的一本书。那么这本书呢，我觉得在看的过程当中，如果对于加密货币都不了解的朋友啊，嗯，可能一开始的时候会有很多的地方，你会需要不断的翻阅后面它的注释，哈，就注释这一些，嗯，就是名词解释。那一边看名词解释，哈，一边这样子看。但是呢，慢慢进入了之后，你或许会有一些谜团，觉得需要解开的时候呢，那。你再去看其他的有关于加密货币，比如说我之前也为大家介绍过《以太奇袭》，有没有哈？这本书它对于以太坊的创立的原始的动机，然后这一群人做了哪些事情，其实那个故事讲得非常的好啊、呃。那那本书的内容其实很简略的，在这本书里头有关于以太坊的部分呢，其实它更更进变出它的历史、跟它的政治、跟金融，还有。各方面的智能合约的相关的影响，我就觉得这本书呢，其实很值得作为这一个首次要去看加密货币的人朋友们的参考。好，那么刚刚总裁提到，就是说，因为现在以太坊啊出现了之后，它就开始有了各式各样的运用，而因为这个运用，它会改变我们未来的金融面貌。好，就 D-Fi e、啊、e 哈 ，D-I-F 呃，这个呃不是 D-E-F-I 哈、啊，那么。这一个这一个去中心化金融的未来其实是影响极大的，可是我们现在主管机关还在踢皮球了哈，因为中央银行说那个不是货币，所以不归我管。然后金管会说，呃，我们不可能跑在这么前面，我们可能还是要等国际上面再发展一阵子。那那如果它是商品的话，是不是经济部该管？哦，经济部从来没有人觉得它应该要管，如果它来管，可能会觉得很可怕。不知道以后的数位科技部会不会来管，就不知道了哈。那为什么那以太坊可以做哪些事情？先让我们了解一下。
0: 好，我在这边呢，把这个题目拉得更大一点。与其讲这以太坊可以做什么事情啊，主持人刚才您讲到了一个字啊，就是这个呃，这个这个这个数位金融啊，或者现在最流行的一个字，大家叫 FinTech，F I N T E C H， 金融科技，这是最目前呢发生的这个全世界最大最大的一个变化。去年全世界创投所有的资金投资的最多啊，不是在生物科技，也不是在电动车，呃，也也不是在这个其他的领域里面，最多的就是在 FinTech。那现在 FinTech。在那里面呢，很重要的去中心化或者叫去中介中介化，这个区块链的这个部分呢，或者是这个以太币也好，加密币也好，它基本上能让人与人之间彼此之间可以互相沟通。比如说以前的话，奉行我要跟你沟通的话，我一定要透过什么花旗银行、国泰金控，因为它是一个中介的信任。那这个这个，但是你如果跟一个不完全信任的人呢，你要做交易的话是不可能。但是呢，由于有了智能合约，今天的话，我们在这个以太坊或者什么上面有了这些智能合约，所以呢，每一个人都可以被追踪。所以未来最大的这个趋势啊，就是去中介化。所以去中介化的结果呢，就是银行啊的角色正在传统的银行角色啊正在降低。未来不需要银行了、啊。所以我们台湾今天看到有很多的这个年年轻人啊，他们在做这些东西的时候，他们事实上是这里在还善待各个地方，但是他们在做的事实上是银行所在做的这个事情。所以大家呢，不要太被“币”这个字要迷惑，你要更要了解的是金融科技以及在这里面这个所讲的，再说他扮演的一个角色。我另外再跟大家讲这个去中心化一个例子。今天早上。发生了，今今天早上最重要的这个国际版的新闻呢，各位不知道有没有注意到，马斯克并购推特。马斯克这个推特当然是以前美国像川普总统啊，像还有包括马斯克本人自己很喜欢用。为什么？因为这个推特现在就是我讲的，它是 Web 二点零时代的，它是一个大平台，它控制言论。比如说他不喜欢川普的话，他可以把川普的封杀，所以川普被永久禁止账号。但是马斯克他要的是一个自由民主的，所以他自由民主的话，就是比如说你这个人，你可以自己设计演算法。如果你很毒的人，我就是说用很毒，我我我我要接收所有很毒的新闻；我很统的人，我要接受很有很统的新闻；或者是说我是中间的人，我要接收。任何的新闻，这个是马斯克认为未来的，所以他要去中心化，他要 enable 赋能每一个人，他不要有一个机构，不不管是这个脸书也好，不管是 Google 也好，在中间扮演神的角色，这个是去中心化的精神，而他正在改变我们的金融业。嗯。
1: 当然，马斯克的这一个敌意并购现在遭到那个呃另外一个大股东，就是沙地阿拉伯的王子呢，他拒绝了哈。那后续的发展还值得再观察。不过，刚刚这个我们要注意，就是去中心化跟去中介化。其实是两个概念哈，一开始加密货币只是要去中心化，我不相信各国的中央银行，我不相信各国中央银行所发行的货币，我为什么要被他们所掌控？好，这背后其实有一派奥地利自由经济学家的一套理论在，海耶克就是这一套理论的。那么，可是去中介化，这是以太坊开始把智能合约开始出现之后呢，一个很重大的一个趋势。我我一个我的钱。我要去买一件事或一个物，过去我可能中间必须要透过银行，我才能够完成这一个合约。但我现在不需要透过这个银行，我也不需要去认识这一个人，但是我只要利用区块链的不可修改性，我成交了之后就不可修改，而且我成交了之后呢，这个整个的成交。由这里面的人，大家共同看见它的成交，这是去中介化很重要的一件事。情。所以一开始的时候是中央银行不信任，现在是我我我不需要所有的银行，我干嘛要让银行去赚手续费？嗯所以它的影响就变得非常的大。是
0: 在这边呢、啊，我们讲到了，你刚刚讲到中央银行，你就要看到现在全世界的这个中央银行，它是开始来跑跑眼，扮演啊，跟随者，它要 catch up 追上这个趋势。那趋势里面跑的最前面的是谁？是中国大陆。所以中国大陆呢、啊，它把所有的这些的加密币啊，什么比特币这些都禁掉，采矿什么挖矿也不行都禁掉。但它自己推出以国家的叫做中央主主权数字货币啊。在这本书里面呢，它其实也有提到的，就是中央银行数位货币 CBDC Central Bank 呃 digital、嗯。Currency CBDC 啊，这个那那,那大陆现在是跑的这个事情，那这跟俄乌战争又有什么关系呢？俄乌战争让、啊、美国抵抵制这个这个中国这个这个俄俄罗斯，那中国大陆现在的人民币的角色会变得越来越重要，而人民币的角色里面，中国大陆呢又是全世界跑在最前面，他把它数位化或者数字化跑在这里面去做。那不只是这个做、這個、中国大陆，那我们现在看到的就是说，在新兴的市场里面，像萨尔瓦多，他把这个比特币当做法定的货币。另外，我们看到最近乌克兰很多人捐钱给乌克兰，他是用数位货币啊，叫。啪的一一笔哇的这个一千万美金一亿美金，这里面就就就进过去，所以今天呢这个数位货币不管怎么样，你我们现在还不要去谈监管，你要去了解台湾的话呢，就是心力没有心力，就是先开始防弊完了，你懂都不懂就开始来。禁止啊，这个就是，所以这个是很可笑的。但我们要赶快去拥抱，所以你看到美国现在所有的，包括像摩根斯丹利啦，在财富管理里面，它至少会 allocate 保持一个部分，让人家做加密货币。你们有很多五到十趴，那今天任何的一个财富管理，你说我五到十趴里面来投资加密货币，愿不愿意？把一半以上的客户啊都是愿意的，所以这已经变成了一个不可阻挡的趋势。那我刚才讲，中央银行呢，他就说，既然这是一个不可阻挡趋势，那我们宁可自己自己来。所以美国，大家如果在看这个美国的这个参议院呢、啊，最近呢，就是说也也有提到说，他们他们也也正在研究数字货币。所以呢，因为他看到中国大陆的搞数字货币，他也这个着急了。所以这个台湾呢，事实上必须要赶快跟上这一波的这个趋势。那这个我们看到这个今晚会的这里面所在讲的时候，这个礼拜发生的事情啊，是针对这个虚拟货币防治洗钱。就是比特币提款机，所以我们看到只是有人用提款机在做比特币。说我们说啊，要把它这个先来做去做，但是我们没有看到更大的这个趋势，虚拟货币在如何在改变这个世界，如何在改变我们的金融，如何在去中心化、去中介化
1: 。虽然说呢，中国大陆它的 CBDC 也就是。主权货币的这一个呃，这个区块链的这个相关的研究呢，它是跑在很前面的哈。那现在也其实已经开始有几几波的这个试点的这个试用了。那么，但是事实上，全世界啊，已经有超过六成的中央银行都已经或者是在研究，或者是在发展中。事实上，有一些比较小的国家，他们的货币因为相对比较单纯，其实跑的还比。这个大陆的这个人民银行还要更快，因因为他们去研究的时间可以更短暂，因为他们相对来讲影响层面比较小。那么，呃，美国联准会不但也开始研究，而且美国总统拜登其实在上个月，大家还记得吗？他其实提出了就是加密货币的这一个美国的一个政策，哈。所以呢，看起来这整个大的一个趋势的浪潮是台湾没有办法阻挡的。不过，我们刚刚虽然讲说去中心化跟去中介化是一个趋势，但事实上 ，CBDC 呃 ，CBDC 就是这个主权的这个呃数字数字货币呢，它事实上是一个利用区块链而中心化的一种一种方法，这是很反讽的，因为一开始是要去中心化的，但是现在利用你的技术，我反而更巩固了那个中心化。这边我们其实提一下，就是以太坊出现了之后呢，其实有。一大波的 ICO 就是首次代币发行，有一连串就是建筑在以太坊之上的 ICO。我想曾经有过前两年，大家都觉得很疯狂，好像 ICO 就是一个发财的保证。那么可是 ICO 到底是怎么一回事？然后后来大家认定这是一个泡沫，又是怎么一回事？有很多的国家，包括中国大陆跟韩国都禁止了，为什么？
0: 啊，呃、因为呢，这个 I I C U 啊，这个当当然这个名词啊，这里面就是就不用去讲细节。我自己是一辈子做承销的，那这个呢，事实上是数位货币做承销啊，它这个是一个这个这个募集资金，所以很多的时候这个募集资金啊，它是不成熟啊，它只是编一个故事。不过我想回到啊，奉鑫您刚才所讲的很重要的这个一个点，就是在一个去中心化的里面的话，又有一个再中心化的趋势，这个是美国最最担心的。中国大陆在未来的数位时代里面呢、啊，它有可能变成一个领导者，所以中国在数位时代加密货币。里面的角色，人民币数字货币就如同美元今天的角色一样，所以美元在实体的世界里面啊，超过百分之五十、百分之六十都是美元。但是中国大陆现在已经逐渐逐渐的看起来，在这个呃人民币里面会影响到越来越大。像俄罗斯现在跟中国大陆啊，石油、天然气这一方面煤煤矿，它的交易呢都是要透过这个人民币来交易。那这个这个这个俄罗斯非常愿意，中国大陆当然是更求之不得，所以它让人民币的普及化。台湾将来也会不可避免的被卷入这个漩涡。为什么？因为因为台湾跟中国大陆的贸易啊，占百分之四十五，所以中国大陆的，所以我们将来一定会有人民币嘛，而且将来一定会有越来越人民币交易。嗯、那这个中间呢，你不是说啊，我可以不用这个货币？就像你今天说，我将来可以不用美金吗？我将来这个当这个人民币已经变成了一个在数位时代里面的这个虚拟货币的新标准的时候，你可以说我我不用吗？我要用新台币吗？新
1: 台币有国际地位吗？嗯、这个就很重要。我们要稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，先为大家介绍的是真文化出版社所出版的《加密货币的政治与经济》。它的英文标题其实谈的是加密货币如何改变未来的金融。但是事实上，金融就是政治加经济，所以中文呢，其实点出来的，我觉得是更加真实的意涵。那加密货币它不可能完全不涉及政治，也完全不涉及经济。好，我们刚刚提到了，就是其实有了区块链的概念之后呢，当然一方面以太坊的这个出现了之后呢，它对于去中介化这件事情可以做得更彻底。我们不需要一个值得信任的机构，我们就可以彼此之间交易往来，因为整个的这个区块链上面的每一个人都看到了这个智能合约的。成立生效跟交易，我就不需要中间有一个保证机构了，所以这个中介化可能被去除的速度会越来越快，哈、啊。所以事实上，这个去中心化金融走的是这一条路线。但是另外一边呢，就是整个货币的去中心化，那主权国家是不答应的啊。主权国家是不答应，所以我们看到有超过六成的中央银行都已经在研究主权货币、主权的数位货币。就 CBDC， 中国大陆当然跑的是很前面的。那主权中主权的这个数位货币呢，它不去中心化，它要强化中心化，但它绝对去中介化。我不需要我不需要银行啦。我现在如果说我们现在用的都是数位货币，是一个呃某某国家发行的数位货币，那就是我的手机跟你的手机碰一下，我们两个就交易完啦。这中间需要经过银行吗？需要经过信用卡中心吗？需要经过任何的这个机构吗？不需要。如果我跟你是不同国家的人，这中间需要有经过嗯、呃、这个环球金融协会吗？嗯，不需要。所以这时候踢出 SWIFT 也变得好像不可怕了。嗯。这是一个未来趋势吗？是
0: ，这是一个未来趋势。但我要跟各位大家讲的，就是一个隐私性啊。为什么在中国大陆跑得那么快？因为中国大陆没有隐私。那中国大陆为什么要推主权数字货币？因为它控制人民。在这个习近平中央集权上面，中国大陆所有的大数据，所以你看到像比如说中国大陆的公司滴滴跑到美国去，为什么因为大数据被美国人掌握了？他不理的，你大数据美国掌握，他不允许的。那所有的金流，你所有的人民每一个金流，你做什么交易，我都看得清清楚楚。所以中国大陆现在已经有八个城市啊，包括这个呃深圳、北京。上海、苏州，还有这个呃雄安等等的，这这些，还有包括今年的这个呃冬季奥运，都已经开始做这个试点。他所要做的是这个掌控，所以他为什么会跑到最前面？他为什么会变成这个整个的这个在去中心化或去中介化？这中介化其实只有一个中介，就是中国大陆。这中国大陆要做虚拟世界里面的中央银行，那那那他的话呢，是因为他可以。他可以创造一个 critical mass， 他可以创造很大，因为全中国大陆是四亿的人口，他这里面是没有自由的，没有隐私，所以他可以把这些的这个金流的速度很快很快的这个做起来。欧美就做不起来。像你刚才讲的，原来的脸脸书，原来脸书的一开始的时候，他叫做这个 Libra， 那 Libra 的后来的失败，他叫做这个 N， ian, 那这个 N 呢，这个又又又又失败，他最来，他现在他说要做主客币，但是不可能的嘛，这个就等于像是这个民间民间的财团，你今天做，请问我可以让你允许有一个国泰币、富邦币或红海币吗？不可能，在特别的中国大陆，只有我我是老大。中国大陆税，但是它一旦形成了一个 critical mass 以后，就像今天的美元形成了一个最主要的主流，大家都不需要靠流，你一定要跟最主要的主流这里面做交易。当这个呃这个主权数字货币人民币的主权数字货币变成世界的主流以后，这个就是就这个它就要必须要跟它做交易。另外我要讲的点就是啊，有两个，就是说未来的这个整个的交易平台，大家注意，银行会越来越不重要。第一种是有一种交易货币交易的平台，比如说像这个女女股神伍德投资的 Coinbase（C O I N B A S E） Coinbase。还有元宇宙里面的叫 Roblox，R O B L O X 啊，这些的话是一一种交易平台。另外的话，现在更重要的这个叫做这个去中心，这个、就是非银行的这个金融机构。非银行的金融机构什么？大家看到像很多电支啊、电子支付啦、啊、等等。所以你看到美国的像沃尔玛，台湾的话像现在将来的这个呃全家、全联、统一超商，他们说不定会变成一个新的金融机构。为什么？因为他们有电商，他们有交易，他们有电子支付，而这些电子支付是去可以用这个数字货币来做金融交易的，用。金融科技的手段，这些都取代了传统银行的角色
1: 。好，所以刚刚谈的是国家竞争的层面，现在你谈的是民间竞争的这个部分。民间如果想要取代各国的中央银行来发行货币的话，对不起，各国都 say no。这就是为什么脸书的 Libra 不然后面改名叫做 dm 啊都。都不可能成功的很重要的原因，我看到的最新消息是，现在脸书可能会考虑呢，或 Meta 了好，改名叫 Meta， 可能会把它的 d、AM、的所有的这个智慧财产权呢，要卖出去了。可见呢，它这个计划不会成功的原因，不是大家不相信你或相信你的问题，而是各国政府不允许你好，这个才是它最大的一个问题。好，但是回到了你刚刚讲的民间层面的话，你提到的两个区块，是我们大家要注意的发展。第一种区块，你提到比如说 Coinbase， 它是加密货币最大的交易平台啊。然后或者提到了这个是 Roblox 了，对哈，这个是
0: 元宇宙的平台。
1: 虽然虽然脸书改名叫 Meta， 但事实上元宇宙的游戏人族群，他们最欢迎的，我这个 LKK 是不知道的啦。哈，我不知道黄总裁有没有去过，我是不没有去过。但是我查资料的时候发现说，哎，那个平台是大家最常造访的。就差不多十五岁到25岁的年前最喜欢的族群的那个平台，这种平台它的未来性就很强。好，这是其中的一种。另外一种呢，你刚刚提到的这个其实我觉得很有意思。你说的是几乎等于是实体通路，因为它会取代金融机构。因为实体通路它中间不再需要信用卡机构的时候，这个时候这些实体通路它只要够强，它的货它所推出来的那一种。代币，我们不要讲货币哈，對對它的这种代币，反而可能会更取代银行的功能。嗯，这个趋势已经出现了。这个趋势已
0: 经出现了。美国的话，你看到像沃尔玛什么等等，这个里这个已经是。那现在看到东南亚就是很明显，东南亚最大的几个电商的平台，比如说 Grab G R A B 啊，比如说这个虾皮的母公司叫 C 啊 S E A 啊，这这一些的话呢，他这个都统统都都是他们最大的这个业务，还有还有这个礼拜上市的印尼的这个 Go To G O T o 它他们的话呢，统统都是这个用他们的这个都是最大的电商平台，而电最大的电商平台现在变成金流平台，意思说它已经变成某个银行了。为什么？因为电商掌握了所有的这个交易。电商交易就是电子支付，电子支付里面它就是一个平台，所以这个是一点。第二个，你刚才讲到的这个脸书啊，就是我刚才讲那个去中心化里面，为什么 Meta？ 这个最近啊，跌了很多，因为 Meta 的这个就等于是一个未来的 Internet， 这个就你要想想今天假如有家公司啊，叫做 Internet 的话，大家会怎么？大家觉得 Internet 是我们世界所共有的，这个 Meta 是一个世界共有，你怎么这个人好意思把 Meta 叫做你自己的公司的这个名字？所以我们看到这个，他自从改名做了 Meta 以后呢，他的这个整个的股价呢，跌了这个百分之三十三十五。那未来的话呢，我们会看到长期的是在一个。去中心化跟集权，这个是很荒很荒谬的。所以真正的要去中心化的人，大家讲的像刚才讲的 DAO 啊、DAO 啊，这个去中心化组织、自治组织啊，像这个完全的这个去中心化的金融。但是你在完你如果完全的什么都去中心化，你就变成一盘散沙，你还是要人中间做一个整合。但是这个整合中间，它已经不会是在是过去 Web 2.0 的时候那个时候的平台，不会再有一个超级大的脸书，不会再有一个这个这个超级大的。所以应该是 somewhere in between， 所以新形态的这个机构，包括像 Coin。贝斯包括像 PayPal， 包括这个像一些电子支付了，它会变成新的金融交易的媒介。而真正的在国家里面呢，就是说，已经国家的央行的角度会被那个像，比如说中国大陆或者美国，现在要 catch up 作为这个数字的货币这里面所取代。美美国最近这个声音是很大，包括像共和党这个有一个议员了、啊，这个怀俄明州的一个女的，她要把这个共和她怀俄明州把这个数字货币作为一个法当地的这个法定货币，所以她这个风向啊已经都吹到另外一边。以前大家是反对的，所以台湾。那现在是在防避，现在反对。现在的话，开始我不要说是去拥抱，但你至少就要去认识，因为这股浪潮会席
1: 卷台湾，席卷世界。好，所以呢，我今天要非常谢谢这个呃蓝涛亚洲总裁呢黄奇源黄总裁。我想呢，大家应该有感受到，就是黄总裁呢，他是对这些事情了解非常深，而且有很多的事情要跟大家分享。那么他讲话的速度是非常非常快。我都必须承认啊、哦，就连我要 get 总裁的话，其实都是很吃力的。好，所以我在这边呢要提醒大家，首先呢，大家如果呃在 YouTube 上面的话，其实看回播，然后呢，你可以放慢速度没有关系，然后好好的仔细做做笔记。不管是你所看到的，就是平台的那个趋势，或者是你去看到说属于在这个交易的这一种，比如说是电商的平台或者实体交易，他们可能未来取代的。这个银行的这种去中介化的这样子一些相关功能的一个趋势，我觉得提供给大家参考。那属于国家层面的部分，我们也可以去思考。如果不行的话 ，Pockets 新天地欢迎大家。